1: Bonjour.
0: Hello. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Aux États-Unis, une fuite de documents a provoqué une déflagration politique. La Cour suprême s'apprête à annuler l'arrêt Roe versus Wade de 1973, qui reconnaît le droit à l'avortement au niveau national. C'est ce que révèle l'avant-projet d'arrêt publié par Politico, un média politique américain. Chaque État pourrait alors décider d'interdire ou de conserver ce droit à l'IVG. Sur le fil. Le soir même de cette suite d'une ampleur inédite, le 2 mai, des centaines de personnes se sont spontanément rassemblées devant la Cour suprême. Certains pour se réjouir... comme ces manifestants qui scandent qu'il est temps d'en finir avec Roe versus Wade, d'autres pour protester et revendiquer leur droit à choisir d'avorter. Si une majorité d'Américains est favorable au droit à l'avortement, l'Amérique reste profondément divisée. Les disparités sont grandes entre les États. Au Texas, le délai maximal d'IVG est de 6 semaines, contre 24 en Californie. Et 26 des 50 États seraient déjà enclins à l'interdire. C'est ce que m'a expliqué Charlotte Plantive, Elle est journaliste à l'AFP au bureau de Washington. C'est elle qui suit l'actualité de la Cour suprême. Ce pas
2: marginal l'opposition à l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a 25% des Américains qui sont totalement opposés et il y a en gros au moins 20% de plus qui sont quand même pas très... Euh, très chaud, quoi. qui peuvent, dans certaines circonstances, viol, inceste, être un peu plus ouverts à la question, mais euh, c'est un sujet qui divise très profondément les Américains, qui les a toujours divisés, et la question religieuse joue beaucoup dans cette opposition. Aux états unis la Cour suprême arbitre les grands débats de
1: société. C'est donc elle qui a légalisé l'avortement, ou encore le mariage gay en 2015 au niveau national. Mais 50 ans après sa légalisation, le droit à l'avortement reste un sujet
2: clivant, qui a permis de mobiliser l'électorat républicain. Ça a permis de construire des majorités. Ça a permis à Donald Trump d'être élu en 2015, parce qu'il a rallié la droite religieuse en promettant de nommer des juges conservateurs à la Cour suprême, en promettant de choisir des juges qui seraient opposés à l'avortement. Cette stratégie a marché, parce que euh il a eu l'occasion de nommer trois juges lors de son mandat, ce qui est un nombre assez impressionnant vu qu'il n'y a que neuf juges. C'est des à vie. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, mais juste avant l'élection de 2020, il y a eu une juge de la Cour suprême qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, qui est une icône féministe, une progressiste, une championne du droit des femmes. Elle est morte un mois avant l'élection à peu près. Donald Trump s'est précipité pour la remplacer. Il a choisi une juge très conservatrice hein, qui avoue que sa foi est un de ses ressorts principaux et qu'elle a sept enfants et qu'elle-même est contre l'avortement. Et, et ça, ça a été le dernier, le dernier point qui a, qui a fait basculer la Cour suprême. Et cette bascule de la
1: Cour suprême dans le camp conservateur est en fait le résultat d'années de lutte de la droite qui a commencé dès l'adoption de l'arrêt Roe versus Wade en 1973.
2: Au départ, ils n'ont pas été pris au sérieux par les, les gens de gauche qui pensaient qu'ils allaient disparaître, que le sujet allait se normaliser, etc. Et en fait, ils ont construit euh, d'abord localement et euh, sur le terrain un mouvement très fort avec beaucoup d'actions euh, autour des cliniques, avec des gens qui s'enchaînaient, avec euh, des actions au niveau des églises, etc. Ces gens-là ont voté pour mettre au niveau des, des parlements locaux des opposants à l'avortement, qui ont passé des lois de plus en plus restrictives. Donc, ils ont, ont quand même déjà bien grignoté le droit à l'avortement dans certains endroits. Il y a quand même six États américains où il y a une seule clinique pour tout l'État. Et puis alors, la dernière pièce de l'édifice, c'était d'attaquer la Cour suprême et de faire en sorte que la Cour suprême revienne en arrière.
1: Joe Biden, le président démocrate et fervent catholique, n'a pas toujours été un farouche partisan de l'accès à l'IVG. Pourtant, après cette fuite, il a endossé le rôle de défenseur du droit à l'avortement.
0: Je suis très inquiet que 50 ans après, nous puissions décider qu'une femme n'ait pas le droit de choisir
1: une prise de position qui intervient à six mois des élections de mi-mandat et alors que Joe Biden et le camp démocrate sont en
2: difficulté dans les sondages. Il est confronté à une, une inflation euh, très forte euh, qui fait du mal. Il a eu du mal à passer, euh, beaucoup de ses projets euh, ont échoué au, au Congrès euh, parce qu'il n'a pas de majorité suffisante, donc euh, en fait il n'a pas fait grand-chose à part quand même quelques gros euh, dossiers d'aide financière, euh, notamment contre le Covid ou pour euh, renouveler les infrastructures, mais... Mais ça, ça n'a pas eu... Enfin, les, les gens sont passés à autre chose. Euh, donc, euh, il aborde les élections de mi-mandat euh, dans une position un peu fragile. Les démocrates pourraient perdre le contrôle de la Chambre des représentants tout ce qui peut remobiliser l'électorat peut servir.
1: Mais la Cour suprême n'a pas encore pris sa décision finale. Tout n'est pas encore joué, car cette instance est composée de trois juges progressistes et de cinq juges conservateurs anti-IVG. Mais le neuvième, le chef de la Cour suprême, tient une position intermédiaire. Il n'est pas exclu de penser
2: que, le, que ce, ce dernier juge, qui est le juge John Roberts, c'est un conservateur, mais modéré. Il essaye de nouer un compromis en publiant un arrêt qui permettrait de grignoter le droit à l'avortement, en réduisant par exemple le délai légal, sans totalement le faire tomber. S'il arrivait à monter un arrêt comme ça, il pourrait peut-être avoir le soutien des trois euh, progressistes, euh, parce que c'est un moindre mal, et il pourrait gagner peut-être l'une des voix d'un des cinq autres, surtout après le tollé qui a suivi la publication de l'article dans Politico c'est probablement le pari de la personne qui a fuité. Donc, en fait, il y a encore des tractations. La Cour suprême a bien insisté, ce n'est pas sa décision finale. Elle a jusqu'au 30 juin pour rendre sa décision. Elle peut le faire avant, mais elle a cette date butoir au 30 juin. On saura à ce moment-là. Sur le fil
1: revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne
0: journée. Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers.